0: Instituto Nacional de Estadística e Informática el INEI acaba de emitir su encuesta demográfica y de salud familiar 2022 y los números Exitosa. que dan son simplemente tremendos, tremendos y no es la primera vez que se dan estos números y sin embargo Nadie parece tomar conciencia de la gravedad que estos números reflejan de una realidad sumamente crítica en la salud pública en el Perú. Hemos hablado de esto hasta el cansancio, antes de la pandemia, a raíz de la pandemia con la evidencia que puso sobre la mesa de la catástrofe de la salud pública en el Perú, del literal abandono del primer nivel de atención De la falta clamorosa de personal De todos los niveles Para atender la salud Desde médicos hasta tecnólogos Enfermeras, falta todo De la carencia de medicamentos De reactivos De la falta de equipamiento adecuado Es decir La absurda situación De un país que ha crecido macroeconómicamente Perú, decía Banco Mundial Se paraban a aplaudir el milagro ¿No? el milagro del país que crece macroeconómicamente, pero donde le voy a empezar a dar las cifras, porque yo creo que hay que no solo escucharlas, anotarlas, reflexionar sobre ellas, sino sobre todo ponernos a trabajar en cambiar este estado de cosas. En el Perú, para hablar en primer lugar de embarazos, el 2% de las chicas de 15 años ya están embarazadas o tienen por lo menos un hijo es decir, chicas de 15 años dos de cada 100 ya son madres con todas las implicancias que eso tiene es decir, cuando no están maduras ni preparadas para ello tienen que hacerse cargo de otra persona y eso tiene otras implicancias ¡Exitosa! por lo general tienen que salir del sistema educativo y tienen serias dificultades para acceder al mercado laboral, a menos que acepten trabajos que son los peores en general. El 4.7%, casi el 5% de las chicas de 16 años están en la misma condición, o están embarazadas o ya tuvieron un hijo. El 5%, 5 de cada 100. El 9.5%, es decir, casi el 10% de las chicas de 17 años ya son madres en el Perú, o van camino a serlo, de 17 años. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Una de cada 10 criaturas de 17 años ya son madres o están embarazadas y están a punto de serlo. Y finalmente, con respecto a este tema, el 12.4% de chicas de 18 años son madres en algunos casos de más de una criatura o están embarazadas, el 12.4%. Y esto lo que refleja es un grave problema de desinformación, de falta de educación en materia sexual, de falta de acceso a métodos anticonceptivos porque seguimos tapándonos los ojos, todos, no queremos ver, no queremos oír, estamos en contra de todo, algunos, ¿no? En contra de todo, ¿no? Que es dar educación sexual en el colegio es estimular la actividad sexual, por Dios, y esto es la prueba de que se está teniendo actividad sexual los chicos de manera prematura y sin ninguna preparación, y acá falta una cifra, la cifra de la cantidad de chicos y chicas que están infectados por enfermedades de transmisión sexual. Porque el no temar, tomar cuidado no solamente exitosa. produce embarazos no deseados de una manera prematura, sino que se convierte en una vía directa de transmisión de enfermedades sexuales o, o, o transmitidas por la vía sexual. Y esto es solo un dato. El 21.8% de nuestros niños nacen prematuros y el 6.5% nacen prematuros. Con pesos por debajo de los requeridos ¿Y eso con qué tiene que ver? Con las condiciones en que viven las madres Con la falta de alimentación adecuada Que reciben las madres Y por eso los embarazos ocurren Antes de lo que deberían ocurrir Y los niños nacen en condiciones disminuidas A, a si hubiera tenido sus madres una atención adecuada Una alimentación adecuada Cuidados adecuados Más Anémicos. El 42.4% de nuestros niños menores de 3 años son anémicos. Y en el caso de Puno, de lo que tanto se habla, porque no se entiende lo que está pasando en Puno, y este número debería ser suficiente para entender lo que está pasando en Puno, la molestia, la indignación, cómo esto se expresa de manera social, la desesperación por buscar cualquier chamba. Y ya no importa si sea formal o informal, legal o ilegal, lo, de lo que se trata es de sobrevivir. El 67.2% de los niños puneños son anémicos. 67.2%. Y hablemos de desnutrición infantil. El 11.7 de los niños peruanos menores de 5 años tienen desnutrición. Pero no, eh, que tuvieron tres días de desnutrición, tiene desnutrición Éxitosa. crónica. Y tener desnutrición crónica en este periodo de la vida significa no solo que no estás recibiendo la alimentación adecuada, sino que no estás recibiendo los nutrientes que no solo tu cuerpo necesita para crecer y desarrollarse de una manera adecuada, sino tu cerebro. Estos chicos van a tener en el colegio problemas graves de aprendizaje porque su cerebro no está preparado para el aprendizaje. No pueden retener, no pueden hacer raciocinios complejos, no pueden entender lo que leen. ...y no es culpa de ellos... ...es porque fueron desnutridos crónicos... ...y porque permitimos que eso ocurriera... ...pero además hay otra cifra que es... ...simplemente absurda... ...el 5, 9, ...el, el, el, el 9.1% de nuestros niños... ...es decir, casi el 10%... ...de nuestros niños menores de 5 años... ...ya son obesos... ...obesos, es decir son anémicos, tienen desnutrición infantil crónica y encima son obesos, es decir, tienen sobrepeso, tienen demasiada grasa en el cuerpo. ¿Y eso qué es lo que produce? Enfermedades que no deberían producirse en chicos, diabetes. Y otras enfermedades que son de adultos, de viejos, pero lo tienen nuestros niños porque no los estamos cuidando. Porque no nos estamos preocupando por ellos que son el futuro El 13.8% de nuestros niños en el Perú Han tenido en los últimos tres años Severos incidentes, infecciones respiratorias Y en la mayor parte de los casos son crónicas No es que tuvieron una infección respiratoria Son afecciones respiratorias que se repiten permanentemente Igual que las diarreicas 11.7% una vez más, no es que el chico tuvo una diarrea, un día todo el tiempo tienen diarrea. Y eso es un factor que contribuye a la desnutrición. Porque se deshidratan y no reciben por lo general el tratamiento que deberían re recibir para compensar lo que han perdido. Y finalmente, el 2.5% de niños peruanos están en orfandad. Es decir, no tienen padres y madres, los cuidan sus hermanos, los cuidan tíos, los cuidan instituciones públicas, viven en la calle. Es decir, estos números tienen que obligarnos a una muy seria reflexión. Hemos venido aplicando en el Perú un modelo económico que ha sido exitoso porque nos ha permitido atraer inversión y esa inversión extranjera nos ha permitido multiplicar nuestros ingresos. Nuestro presupuesto de la República ha crecido de una manera monstruosa, pero el problema es que junto con eso no hemos tenido un plan como país de cómo usar esos recursos para el progreso de todos los peruanos, para que nuestras exportaciones tengan cada vez mayor valor agregado, no exportar solo piedras, exportar productos terminados, proponerle a nuestros socios inversionistas que no instalen sus fábricas a 12 mil kilómetros de acá, sino acá, y seamos socios en eso también, y convirtamos al Perú, en Perú que un país que pueda aportar al proceso de industrialización en el planeta, y no hemos usado los recursos para desarrollar nuestras otras potencialidades como la agricultura, como el turismo, para lo cual se requiere infraestructura, pero todo esto requiere población educada y no hemos invertido en educación y requiere población sana Exitosa. y no hemos invertido en salud pública y no hemos invertido en nuestra niñez. Estos números son dramáticos, algo está mal acá y esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar para bien, yo lo repito, pero hasta el cansancio. Es decir, no se trata de pasar de ser, de ser un país que tiene muchos ingresos y que reparte mal a ser un país que no tiene nada que repartir porque nos equivocamos y nos fuimos al otro extremo que es lo que algunos proponen. Hay que cambiar las cosas sin perder las cosas buenas que hemos conquistado. Hay que producir cambios reales y significativos en todo este proyecto que ha permitido, insisto, crecer macroeconómicamente, pero no resolver los problemas del océano y eso al final se resume no solamente en que no hay planes, en que no hay proyectos, en que no se escucha a los especialistas que tienen diagnósticos y respuestas a los problemas, sino en que se ha constituido una costra política en el Perú, de gente que si no estuviera en la política no tendría de qué vivir, y que son una casta corrupta e ineficiente, porque la administración del aparato del Estado peruano ha estado en manos de una casta, de una casta de parásitos que han sido incapaces de administrar de manera eficiente estos recursos multimillonarios que han entrado, que han sido incapaces de multiplicar esos ingresos, pero que además se han robado todo el dinero que han podido. Y por eso tenemos colas de alcaldes, de gobernadores y de presidentes y ministros. Haciendo fila para ir a la cárcel, así como la gente por su ineficiencia está haciendo cola para ser atendida en un hospital. Ellos están haciendo cola para ir presos y tendrían que ir presos, porque la sociedad necesita recibir ese tipo de mensaje. Exitosa. Pero en fin, yo no sé, yo creo que esta información que nos da el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos tiene que obligar a repensar las cosas en el Perú. Con la mayor responsabilidad de la que seamos capaces. Diríamos que pensar de aquí en adelante es qué es lo que hay que hacer para cambiar esto, buscando qué es aquello en lo que estamos de acuerdo y dejando de lado de una vez y para siempre esta espantosa confrontación que lo único que está haciendo es crear odio entre peruanos, división entre peruanos para una vez más, como nos ha, nos ha pasado montones de veces en la historia. Perdamos. Las extraordinarias oportunidades que tenemos delante. Porque felizmente para nosotros, felizmente, podemos cambiar las cosas porque tenemos los recursos. Y tenemos hasta la gente para cambiar las cosas. Solo que quienes podrían cambiar las cosas no tienen ninguna capacidad de decidir. Eso es lo que hay que revertir en el Perú. Soy Nicolás Lucas esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa.